0: Senhoras e senhores, o Ball está de volta depois de três meses de ato e de algumas tentativas de gravar este vídeo no dia de hoje. Há um mês da abertura da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022. Desde a última vez que eu estive por aqui, muita coisa aconteceu. Temos um novo cenário. O Mete a Bola agora tem um sofá da Eb para chamar de seu. Além da volta do canal, tivemos muita volta dos que não foram. A primeira delas era da Rihanna. Depois de muito tempo vendendo calcinha e maquiagem, anunciou que vai voltar ao mundo da música para se apresentar no Super Bowl 57 em fevereiro de 2023 o State Farm Stadium em Glendale, casa do Arizona Cardinals, o que implica o lançamento de algumas músicas inéditas até lá, assim, esperamos isso paralelo ao retorno da NFL que assim como a NBA as ligas estadunidenses de futebol americano e de basquete respectivamente depois dos títulos dos Los Angeles Rams e dos, do Golden State Warriors. Voltam para a temporada 2022-2023. Tivemos a volta de Max Verstappen ao lugar mais alto da Fórmula 1. Agora o bicampeão mundial de pilotos conquistou o título no Grande Prêmio do Japão, em Suzuka, que também retornou ao calendário depois de dois anos fora por causa da pandemia. A Red Bull Racing, equipe do Verstappen, também tem a chance de voltar ao título mundial de construtores neste final de semana no GP dos Estados Unidos, em Austin, no Texas. Tivemos também a volta da Itália ao Final Four da UEFA Nations League. Depois de ficar de fora da Copa do Mundo eliminada pela grande Macedônia do Norte, a Esquadra Azurra terminou em primeiro lugar no Grupo da Morte da Nations League em um confronto direto com a Zebra Hungria. Depois de deixar as favoritas Alemanha e Inglaterra de fora, a Inglaterra, inclusive, foi rebaixada para a segunda divisão da Nations League. A Itália agora enfrenta as classificadas dos outros grupos. A Croácia, vice-campeã mundial. A Espanha, vice-campeã da última Nations League. E a Holanda, vice-campeã da primeira Nations League, sede do Final Four em junho de 2023 em uma delas campeãs até hoje por ser uma competição muito recente só Portugal e França foram campeões ainda, ou seja teremos um campeão inédito dessa competição, também tivemos a volta da Champions League depois do espetacular 14º título do Real Madrid na última temporada a Champions que assim como as demais competições do continente estão em tiro rápido com, essa, com a fase de grupos já entrando na, na reta final em função da Copa do mundo, temos times grandes do continente brigando ficar de fora do, da, das fases de mata-mata. Posso citar três italianos: a Internacional de Milão, que tá no grupo da Morte com o Bayern de Munique e o Barcelona, a, o Milan, que tá no grupo do Chelsea do Dinamo Zagreb e do Red Bull Salzburg. E a Juventus, que está no mesmo grupo de Benfica e PSG. Em compensação, o Napoli é a única equipe 100% da competição. Nos próximos episódios já, já voltaremos com a definição dos classificados para as oitavas de final, dos rebaixados para para a UEFA Europa League e para dar o da UEFA, Europa League para a UEFA Conference League. E tivemos a volta mais importante de todas, a volta do Cruzeiro para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, depois de três temporadas na Série B, de comer o pão que o diabo amassou, em estado quase falimentar, o time comandado por Paulo Pesolano. Sob nova direção Do Ronaldo Fenômeno, nosso Sugar Daddy Bateu o recorde de retorno E título com mais rodadas De antecedência Faz um mês que o Cruzeiro voltou para a primeira divisão E até agora nenhum outro time conseguiu confirmar O acesso para a Série A O Grêmio, o Bahia, o Vasco O Esporte e outros times brigam Por essas três vagas restantes Para voltarem para a primeira divisão Assim como nós voltamos e assim como nós voltaremos Depois da vinheta rodou Então, Estou aqui com a camisa do aniversariante do dia O Boi Caprichoso Que está fazendo 109 anos uh, Depois de ter sido campeão Do festival de Parintins Esse ano de 2022 E tema do último episódio do Match Bola Se você não viu, veja Eu conversei com o Diego Araújo, especialista no assunto Especialista em carnaval também Que acompanhou a competição Em loco, lá no Bumbódromo, Na Ilha da Magia, no Amazonas No primeiro bloco, nós falamos Sobre as voltas, e agora vamos falar dos que não foram, o Brasil não foi campeão mundial de vôlei a seleção feminina acabou sendo derrotada pela Sérvia na final continua sem o único título que falta na prateleira enquanto a masculina ficou com a medalha de bronze ao derrotar a Eslovênia na disputa do terceiro lugar. Apesar dos resultados, a performance apresentada pela, pela seleção feminina foi muito superior à apresentada pela seleção masculina. As escolhas do José Roberto Guimarães técnico de levar a Carol Gataz para mais um mundial, da Gabriela, que foi um destaque disparado da competição. Em contraponto ao técnico da seleção masculina, Renan Dalzotto, que já vinha sendo, sendo criticado na Liga Mundial e acabou tendo uma performance abaixo da média com a seleção masculina, que indica um ciclo olímpico para Paris 2024 muito mais favorável às mulheres do que aos homens da seleção. Quem também não foi campeão foi Charles Leclerc e a Ferrari, depois de começarem o ano voando na Fórmula 1. Agora os dois brigam pelo vice-campeonato mundial, tanto de pilotos quanto de construtores. Na briga dos pilotos, Leclerc ainda tem a competição de George Russell da Mercedes, Sérgio Pérez da RBR com Pedro de Marques Verstappen e Carlos Sainz da Ferrari, seu próprio companheiro. Tivemos uma intensa dança das cadeiras nessa reta final de temporada com a aposentadoria do Sebastião Vettel, a ida do, do Fernando Alonso para Aston Martin, para o lugar do Vettel, das trocas aí bem, bem polêmicas, que será um tema de um próximo episódio especial sobre Fórmula 1, depois do GP de São Paulo, Interlagos. São Paulo, o futebol clube, inclusive, que não foi campeão da Sul-Americana, perdeu de 2 a 0 para o Independente del Valle na final em Córdoba, na Argentina, jogo que estava marcado para uma Mané Garrincha, em Brasília, mas acabou tendo ser realocado por ter sido marcado para véspera da eleição no Brasil, a outra final continental entre Flamengo e Atlético Paranaense também as vésperas da eleição do Brasil mas dessa vez no segundo turno, no dia 29 de outubro, em Guayaquil no Equador, Flamengo que essa semana se sagrou tetracampeão da Copa do Brasil ao derrotar o Corinthians nos pênaltis em pleno Maracanã, depois de empate 1x1 no Rio e 0x0 em São Paulo, Flamengo agora se descola do Palmeiras e do Corinthians que também tem três títulos, mas os maiores campeões da competição continuam sendo o Cruzeiro com seis e o Grêmio com cinco. No tênis, Novak Djokovic e Rafael Nadal não foram campeões do US Open de tênis, o Sérvio nem sequer chegou a disputar a competição por ter, ter recusado se vacinar contra a Covid-19. O ex-número 1 um do mundo, Daniel Medvedev, russo, também saiu cedo da competição, assim como Nadal, que foi derrotado nas quartas de final pelo americano Francis Tiafoe. E agora Carlos Alcaraz, espanhol, é líder do ranking mundial, mais jovem a alcançar esse feito aos 19 anos, depois de ter derrotado o norueguês Casper Ruud, número dois do mundo na final do Aberto dos Estados Unidos. É uma verdadeira passagem de, de bastão de uma geração para outra, porque no US Open nós também tivemos a despedida de Serena Williams, das quadras e na Lever Cup de Roger Federer. Ambos sob lágrimas dos fãs e dos próprios jogadores, inclusive o próprio Rafael Nadal estava aos prantos na despedida do Federer, por também se ver um pouco no lugar dele, né? De ver a aposentadoria um pouco mais próxima. O Nadal que já está com 36 anos, foi campeão de Roland Garros, contra o Casper Ruud e agora os dois estão em turnê pela América do Sul, em jogos de exibição como uma forma de revanche para o Casper Ruud contra o Nadal. No Brasil, o jogo é em Belo Horizonte, no Mineirinho. Foram mais de 5 mil ingressos vendidos em uma hora para assistir o Touro Miura no dia 26 de novembro. O meu ingresso já está garantido, custou um rim, custou, mas vou assistir com a minha vozinha, o neto preferido dela, jogando tênis. Para os próximos episódios, daqui até a Copa teremos os uniformes mais bonitos e mais feios das seleções classificadas para o Qatar, os estádios mais interessantes, as seleções favoritas e os musos da Copa, como não poderia deixar de faltar. Durante a Copa do Mundo, o Matchball entra em campo ao final de cada rodada, ou seja, serão três episódios na fase de grupos e quatro episódios na fase de mata-matas. Os episódios sairão entre as quintas-feiras e as sextas-feiras, dependendo da agenda, desde que você fala, provavelmente serão nas quintas-feiras, hoje é um caso excepcional porque eu deletei da minha cabeça que a FIFA havia adiantado a abertura da Copa do dia 21 para o dia 20, então a gente finge que falta exatamente um mês por enquanto é isso, voltamos na semana que vem, até lá curtam, comentem, se inscrevam no canal, mandem para os amigos se tiverem gostado, se não tiverem gostado, mandem para os inimigos e é isso beijo até mais!